0: Hello， 我是雅琴，欢迎来到开心健营养读书会。我们要开始喽！嗨，佩英姐早，玉云早，早安啊。Hello， 我们欢迎玉珍姐哈，<笑>玉珍姐，<笑>你在哦？有见过面啦，但是呢，第一次来参加这个读书会这样子哈。那玉珍姐有没有这本书啊？《吃的营养科学观》。你有没有这一本书？有哈，好，那我们可以把它拿出来。然后你是第一次来，对不对？对。好，那我们稍微就是聊一下哈、哦，就是我们所了解的营养学跟医学不一样的地方，好不好？好，所以我们先翻到我们的二十，我看一下哈，二十五页，好不好？来，二十五页哦。来，元龙，元龙，过度依赖医生。等我一下
1: ，等我一下，因为我在录音。你你你先请一个帮
0: 你。配音姐好了，配音姐可以吗？嗯、配音姐，二十五页。来，好，过度依赖医生。过度依赖医生也是人们忽略营养
2: 的原因，例如。医生没有指导病人饮食，他们也理所当然地忽略了营养。医生学的是医学，他们的专长是治病，而不是治保健。近来已有越来越多的医生致力于推展营养的工作，成绩斐然。然而，医学的目的在于维持重病者的生命，而营养的目的则为。维持人体健康，并且预防疾病。时至今日，全美国的医学院还没有专门的营养课程，只是笼统的散于其他课程中。而医生们研究营养学的目的，只是为了发现并治疗营养不良所引起的疾病，例如坏血病等。但是这类疾病。非常罕见，营养学受到严重漠视的结果。病人期望药物能取代良好饮食的功能，而这些错误的讯息使他们承受许多不必要的痛苦。经常超量工作的医生们，仍然仍需不断地追求薪资，了解抗生素、荷尔蒙、外科技术等。的最新发展，治疗新的疾病，并且研究疾病最新疗法。我与医生们共共事已逾四十年，他们都是非常优秀的人才。有人可能会抱怨，我的医生为什么不告诉我日常饮食的重要性？我觉得这句话并不公平。营养学并不是医生的专长。就像营养学专家不可能执行复杂的脑部手术一样，你有时间研究营养常识，而医生们没有时间。最后，营养学未受到重视的另外一个原因是，基础科学与临床研究之间的断层长达二三十年。全世界有无数的科学家们致力于动物实验工作。观察食物中缺乏某种营养成分对他们的健康有所所产生的影响，但是这些科学家们无法对人体应用动物的实验结果，只是在昂贵的科学刊物上发表论文，而忙碌的医生们并没有时间看那些报告，否则他们的便可能会。发现那些报告中所陈述的内容，就是病人们经常描述的症状。很多动物实验所获得的营养知识，也同样适用于人类。即使你的健康情形十分良好，如果我们具备丰富的营养知识，并且身体力行，仍然会有很大的注意，可使你的身体、心理。最佳状态，让你的人生充满朝气与
0: 活力。<好>让我们一起探讨如何维持良好的健康。好，谢谢配音姐。嗨，各位早安哈、哦！我们在导读的是这本书《吃的营养科学观》，然后刚刚请配音姐帮我们导读的是第二十五页。好，主要是呢，呃，有第一次来的朋友，所以呢，我们就稍微厘清一下哈、哦，我们今天所了解的营养学跟医学的差异性在哪里，并不是冲突，是它的立场跟它的顺序有点不太一样哈、哦。好，那在25页的它上面有讲到哈、哦，过度依赖医生是我们人们忽略营养的原因，原因是因为呢，医生大部分给我们的是吃药。我们比较少听到医生叫我们吃食物，对吧，各位同学？你比较常听到的医生大概会给我们的提醒，大概就不外乎是两个，一个叫多喝水，一个叫做多休息。这两个当然跟我们的营养是有关系的，可是他不太会去建议我们说要去吃哪些食物。比较常听到的都是医生告诉我们什么食物不能吃，什么东西不能过量，大部分是这样。然后它上面有讲到说，因为医生没有指导病人的饮食，好、哦，就像我刚刚说的医，医生比较少告诉我们说，呃，什么东西要尽量多吃，然后要怎么样吃比较少，所以呢，我们就会忽略了所谓的营养的部分。那医生学的叫医学，他们的目的呢是维持生命。各位维持生命不代表健康哦。那营养的目的呢，就是能够维持健康。并且做到预防疾病，所以呢，营养是在于未发生跟预防，它是在前面这一块，前面这一块。那医学是在干嘛呢？医学是做已发生、做治疗跟处理的部分。我觉得刚,刚有句话很好吼，在我们的第二十五页一二三四五第五行最下面有一个。医生们研究营养学的目的，只是为了发现并治疗营养不良所引起的疾病。好，这句话可以画一下。哈，营养不良所引起的疾病，所以我很常跟身边的人、呃，去讲一个概念，就是你身体所有发生的不舒服，或是你身体所发生的任何疾病，这只有四个字，叫做营养不良。那我换句话说，如果今天我把我的营养补足了，什么叫补足了？就是均衡营养，好换成这四个字，那你就会发现呢，你身体就会越来越舒服，身体就会越来越健康。所以，我们身体所有的不舒服感，其实是来自于我们的营养不良。好，没有呃，你说跟遗传有没有太大的关系？我觉得那个是上天给我们的。我们不太能够说今天想要或者是不想要，但我认为人体是可以自己管理跟控制的。所以，我们身体如果有发生一些疾病，或是发生一些小症状，其实大部分是来自于营养不良这样子。这个哔哔哔听起来有点像《由鱼游戏》的一二三木头人要开始，是谁怎备要吹笛子？哦好，因为我们家小朋友最近一直在吹那个直笛的那个一二三木头人的吼、哦、这样，所以我现在听到这个音乐，乐就觉得我好像在看鱿鱼游戏哦。好，哎不好意思啊，不知道你们听不听得懂我讲的那个韩剧现在排名第一名的影集就是《鱿鱼游戏》哦。好好，那我们来看一下哈、哦，为什么我的医生不告诉我日常饮食的重要呢？因为营养学并不是医生的专长他们主要是要看很多的一些病理啦、病例啦，还有研究报告啦，然后还要了解一些新药品的研发啦跟上市啊，所以医生其实真的没有时间各位，你们有去看过大医院或者是看诊的那个经验吧？你有没有发现啊？我们等了两个小时，医生只给我们三五分钟，哦、那是因为他。可能一个上午、一个下午、一个晚上，他是要去消化掉这么多挂号的病人嘞，所以他们真的没有时间哦。然后那个门诊啊，又是排得满满满哦。那个医院从来不缺病人呐、啊，这样子。所以我觉得没有办法去要求医生说他必须给我们一个正确的营养观念，因为他们所学的跟他们需要负责的是治疗，吼、哦，然后跟生命的维持这样子，吼、哦，好。然后再来后面就讲到了说，就是其实呃动物的实验，为什么动物跟我们人一样？虽然我们其实人类也是哺乳类的动物哦，所以有很多东西它虽然是在动物实验当中去做研究，可是其实。呃，你会发现很多的一些，包含现在的疫苗在做研发，其实很多都是从动物上面去做实验的这样子。那我觉得以我们人来讲呢，其实人跟动物没有什么太大的差异，只是你对你的身体了解跟不了解而已这样子。好，所以呢，这就是我们讲的哈、哦，医学跟营养学不一样的地方。然后也跟大家讲一下哈、哦，你的维持生命跟你的健康它是两回事。哦、什么叫做生命？你还能呼吸，那就叫做生命；心脏还能跳动，就叫做生命。可是你如果脑死了，躺在病床上，你是一个植物人，请问你还有没有生命？有，但你健康吗？不健康。好、哦，所以我们讲的你的维持生命呢，跟你那个呃拥有健康的它是两回事。哈、哦，这样子，这也就是为什么医学跟营养学不一样的地方。这样子，好。然后接下来呢，我们要来念一下的是，我们上个礼拜讲到的是在93页，所以请各位同学翻开93页，然后我帮各位稍微理清一下哈，因为 B 群呢，它有很多兄弟，哦，它有12个兄弟 ，B 群有12个兄弟，然后有一些兄弟呢，它会被拉出来变成单一个名词。那有一些呢，它是直接就是用 B 几，就是 B 几号几号，然后这样子去去简称的哈。所以我帮各位稍微厘清一下哈。B 三叫做烟碱酸，会写吗？九十四页就会看到烟碱酸了。你们可以稍微自己记一下哈。B 三叫做烟碱酸 ，B 八叫做基醇。基醇是我们在上个礼拜也有讲到的哈，就是。呃，前面有讲到的，动物中如果缺乏基醇呢，会很容易毛发脱落，所以秃头呢跟我们的基醇就是 B 8有很大的相关性，这样子，所以各位可以写一下哈、哦。那基醇主要是来自于就是油性的部分，所以很多人像我之前很容易长痘痘啊，其实很多也都是来自于我缺了是。肌醇，然后再来 B 5是泛酸，等下后面会看到哦。B 5好，然后功能性呢，我们等下后面再跟大家讲哈。所以 B 3是烟碱酸 ，B 8是肌醇 ，B 5是泛酸 ，B 9叫叶酸。B 9好 ，B 9叫叶酸。然后 B 1 2叫做胆碱 ，B 1 2胆碱是什么呢？其实是我们现在常听到的叫做软磷脂。我讲白话文一点啊、哦，它的性质跟软磷脂有点像。所以呢，如果你身体有足够的营养，叫做均衡营养。所谓的均衡营养呢，我上次有跟大家提到，吼、哦，有两个东西绝对不可以或缺，第一个就是水分，第二个呢叫做蛋白质。那通常你的水分足够了，你的蛋白质也足够了，有很多的维生素，其实你的人体会自行合成的，包含像我们讲的这个胆碱，包含各位讲的关节液，好，或者是你肠道里面的好菌，如果你的蛋白质都足够了，其实你的身体会自行去合成这些东西。可是现在的人呢，通常吃的东西都太精致，不然就是太过于重口味，所以呢，它破坏掉了我们身体很多。正常可以发挥的功能性，所以为什么我们现在很多人排便有问题啦，然后或者是皮肤有问题啦，或者是很容易生病感冒啦，免疫力不好啦，好、哦、这些的原因就在这里。甚至现在很多小孩子，呃，新生儿出来了，很多孩子会过敏，好、哦，主要原因也都是呃，是因为营养不良哦，就是不均衡啦、啊。这样。好，那所以我们上礼拜呢讲到的就是九十三页哈，接下来呢我们再来讲的就是九十四咯。袁荣，你可以了吗？袁荣，<笑>你 OK 了吗？ Okay, okay. 来吧，来吧。Okay okay. 94四页十维生素 B
1: 。OK， 维生素 B 大多存在肝脏、酵母、小麦胚芽及米糠中。然而，生素 B12 却只存在动物性食物内，例如牛奶、蛋、起司、鱼肉。类等，而以肝脏中的含量最为丰富。长期缺乏 B 1 2时，会使胃酸及称为内在因子的酵素分泌减少，维生素 B 1 2便无法被吸收进入血液。在恶性贫血及胃部切除手术之后，常会发生这种情况。如果没有及时注射 B， 维生素 B 1 2就会造成舌头及口角溃烂、神经紧张、神经炎、月经失调、体臭、腰酸背痛、行动困难等，甚至会导致脊椎退化而瘫痪。这种悲剧在素食者身上最常见。唯一避免的方法是每一个星期服用一颗五十微克的维生素 B 十二片剂。如果一个人的饮食中只缺维生素 B 十二，并不会造成贫血。若同时缺乏 B 维生素 B 十二、叶酸及其他维生素 B 十，就会导致恶性贫血。肝脏、干啤酒酵母和果及绿色蔬菜中均含有丰富的叶酸，但是这些养分容易在加热烹调过程中遭到破坏，或是溶解在菜汤里。苯、苯巴比妥及敌兰丁等药物会破坏叶酸。在服用这些药物时，必须同时补充叶酸。叶酸是细胞分裂、制造遗传基因的核糖核酸 （RNA） 及去氧核糖核酸 （DNA） 不可或缺的物质。若缺乏叶酸，身体无法生长，连毛发、精子或指甲都无法生长，伤口也无法复原。叶酸也是。细胞内酵素的成分之一，主要的作用是利用糖及氨基酸构成抗体，防止感,感染。李维博士发现，所有的营养素中缺乏叶酸的情况最为常见。医院中有百分之四十五的住院病患都是缺乏叶
0: 酸。好，谢元荣，先到这里、哦、好，来吧，各位 B 十二，我再重复一次，它叫做胆碱。胆碱呢，它有点类似我们讲的叫做软磷脂。那软磷脂呢，就是我们的细胞膜。好、哦，我们每一颗细胞都是圆圆的，圆圆的中间它会有一个点，那个叫做细胞核。哦，中间的一点，那个叫做细胞核。那圆圆的这个圆圈圈呢，细胞膜它的成分呢，其中有一个就叫做软磷脂。所以软磷脂呢，它是我们细胞膜的成分之一。如果今天你的软磷脂不够，你的软磷脂不好，那你的细胞膜呢？哦，就不好。意思就是呢，细胞膜有什么功能呢？它的穿透力。意思就是呢，你的细胞可不可以带养分？还是你的细胞呢，可不可以把废物丢出去？就像我们讲的，我呼吸是在吸氧气，我吐气是在吐二氧化碳。你如果细胞膜，哦，它如果通透、穿透力没有这么强的话呢，你会发现呢、啊，好的你吃不进去，好、哦、吃不进去你的细胞里面，坏的呢你又丢不出去。所以我现在跟大家讲一下哈、哦，维生素 B 十二就是胆碱的功能呢，它会造成什么样的结果？第一个就是会贫血，在一二三四第四行，对不对？第四行，恶性贫血。口角溃烂、神经紧张、神经炎、月经失调、体臭、腰酸背痛、行动困难，甚至你的脊髓脊髓退化而瘫痪，这些就是我们讲的，它是跟我们的胆碱缺乏是有相关的症状症状。好、哦，但是你说它是病吗？没有，你去看医生，医生不会认为它是一个病，他会告诉你说这个叫做症状。然后呢，如果这个医生你遇到的是稍微懂一点营养的，他就会鼓励你多吃 B 群。这样子，好，但实际上这个是主要是 B 12。然后各位你不要看到，因为它是 B 12， 你就只去买 B 12哦。我相信现在的科技发达哦，包含医疗进步，你要单纯买到 B 12， 也许你也买得到。可是我有跟大家讲过哦 ，B 群它是十二兄弟，为什么我们称为叫做 B 群？是因为你单纯只吃一个某一号的 B， 它的功能发挥并不大，甚至可能就会。事倍功半<笑>，我要想一下这个话怎么念哦哦，事半功倍哈、哦，你会发现你可能吃了很多，但是它能发挥的功效并没有这么强，因为他们是绑在一起的，所以他十二兄弟你要一起吃，你单纯就吃一个呢，它的功效并没有这么的好用这样子哈、哦。好，然后再来了，在最后的时候，九十四页最后一段。你如果吃的是一些安眠药、镇静剂或者是抗癫痫的药、哦，等药物啊，它会破坏叶酸，所以在服用这些药物时呢，必须同时补充叶酸。这句话呢，它讲的有一点比较狭小，我给各位一个总结、哦，吃药会消耗营养素。你在这句话标上这一句，吃药会消耗身体的营养素，不管是什么。哦，那主要是因为他现在是在讲维生素 B， 所以他才会讲说是跟维生素 B 有关，但是并不是各位，你吃药会不会减少你的维生素 C？ 会不会带走你的钙质？会不会消耗你的蛋白质？好、哦，会不会影响到你的纤维？会不会影响到你的益生菌、你的好菌？都会。为什么？因为药呢，它是专门做杀，就是消除的，它专门是去做就是破坏的。哦，他就是去把你的一些细菌或者是一些不好的东西给把它消灭掉的。他不管是好的还是坏的，他的任务就是看到谁他就杀谁。好、哦，所以呢，哦，人来杀人，佛来杀佛的意思。哦，所以基本上呢，只要是用药啊，他基本上人有时候会有些副作用。虽然你的某一些症状改善了，比如说流鼻水啦、头痛啦、啊、头晕啦、喉咙痛啦、啊、哦扁桃腺肿大啦，这些你可能消炎的了,了，但是相对的，你会发现可能比较容易嗜睡，可能胃口不好，然后或者是皮肤会过敏，哦类似这样，或是可能容易口臭，哦这些就是我们讲的，对，会口干舌燥，吼、哦、这些就是吃药的副作用。所以各位，你只要是吃药，它就是会消耗我们的营养素，所以很常被大家问到就是。阿信、啊、老师，我有在吃中药，就是喝药汤、哦，喝药包。然后我有，或者是我可能有在吃西药，我可不可以一起吃我们的营养食品？各位可以吗？嗯、<笑>可以，但有没有方法？
3: <笑>吃加倍的量，分开吃
0: 。<笑>哦、你们两个说的都对哈、哦。第一个就是吃加倍的量，第二个呢分。相隔一点时间再吃，为什么？因为你希望的是药物能够发挥它的功能。就像你真的头很痛，各位，如果你去打疫苗，你真的头很不舒服吼，那你就去吃一颗止痛药吧。如果你真的是可以在接受的范围之内的话，当然不要用药是对身体比较保护的哦，也是比较好的。但如果你真的不行的，不行到你整个是受不了的话，我我我我讲的是不是用药成性哦？我讲的意思就是你已经动没调咯。哦，像我那时候牙疼啦、啊，疼到我两天没有办法睡，我真的没办法，我就去吃止痛药了哈、哦。所以我也是会吃药的这样子哦。然后我那时候就是不行了，可是我知道吃药，我不希望它残留在我身体里。所以各位，如果你有吃药的经验，或者是你有去医院哦照顾家人的经验的话，医生就会说打了什么什么显影剂啊，还是吃了什么药物啦、啊，干嘛的哈、哦，请给这个家人多喝水。为什么？因为快点把那个毒素给排掉。而且他们还会去测量那个尿袋出来的那个水分的量有没有把它给冲出来。哦，可能因为我在医院照顾我妈有段时间了哈，因为那个护士小姐就问说：“哎，你妈排尿的量是多少？然后打进去的那些什么显影剂还是什么化疗啦，什么标靶的那种药物啊，进去的那个药袋包的水量跟它出来的是不是同样的吸吸数？哎，所以他基本上就是他希望你的身体能够过一圈，然后快点把它排出来。”那过一圈主要是能够消除你身体的一些不好的东西，可是你好的也不存在了哈、哦。所以第一个就是呢，我们会流失掉一些营养素，所以呢，就像袁荣刚,刚说的，确实量要增加。那第二个呢，吃法就是呢，相隔半个小时再去吃，不是不能一起吃，可以。我可不可以喝完中药汤，然后我一起吃我们的营养食品？可以，会不会怎样？不会。但是有点可惜，因为呢。刚刚有讲到了嘛，药物会相抵消，会消耗掉我们的营养素，所以你可能吃进去的营养食品跟你吃进去的药物呢，两个发挥的功效就没有这么的完全。好、哦，所以呢，大概给身体相隔半个小时，好、哦，让你吃进去的东西去让它发挥它自己要发挥的那个功能。但是呢，我又想要为我的身体补足一些东西，所以我们就可以多增加一些营养素，补足我的营养。然后呢，就是让我的身体能够是比较舒服的消耗量没有这么的大，这样好。然后在上个礼拜呢，又跟大家讲到了哈，就是我一直认为啊，身体的遗传它只有占我们人生当中的很小的一部分。我的意思就是，有时候我们身体的疾病，也许很多医生会问我们有没有家族遗传，好，以前有没有发生过，好，那大概有几率是多少？主要原因是因为医生也想要从过去发生过的经验，然后来治疗现在的我们。可是很多时候呢，你会发现，如果真的是遗传，它是你一出生你就带着这个东西的。像我曾经遇过一个八十几年次的小男生，他一出生就是先天糖尿病，所以他会自己去打那个胰岛素。哦，他很习惯的，一天就打三针这样。那他可不可以吃营养食品，或是调理身体的部分？当然可以啊，好、哦，然后医生告诉他说，呃，糖尿病有一些东西不能吃，而、啊、有些东西必须吃，所以他身上一定放着糖果，因为他不能低血糖。但是呢，他可不可以吃一些就是增加蛋白质或者是调节他血糖的部分？当然可以啊，哦，所以如果你是遗传，哦，那就是你一出生就带了这个疾病。可是各位，如果我们是二十岁过后，你的这个现象才发生，然后我顺便跟各位提醒一下哦，很多人会跟我说，雅欣老师，我以前不会头痛，我为什么现在三十岁了、四十岁了、五十岁了，我竟然会头痛？那我跟，<笑>对，我都不好意思说，<笑>你知道我以前我很常听到人家这样跟我讲哎、欸，他就说我以前都没有这样子过哎、欸。我现在都怎样怎样怎样怎样哎，我能说什么？我说拜托，我以前也可以跳三公尺高，好不好？我现在能吗？你现在要我去玩大怒神，我也不敢啦。拜托，我干嘛跟我心脏过不去？哦，所以我的意思就是呢，那那个就是这个高空直升降落，吼，大怒神。所以我的意思就是说，哈，我们不能跟以前年轻时候的比。你现在去跟这些小孩子比，你不会觉得人比人气死人吗？他们可以活蹦乱跳跳一整天，像兔子一样。哎，我们大概跳个五分钟，气喘如牛。哎，多可怕、啊！哦，想想<笑>叫你们家想想来，他可跳很久。<笑>对呀、啊，你会发现他们真的是精力旺盛，用不完呢。我们是用不到三分钟动没掉呢。所以。你没有办法去相比，那为什么我们说平常就要去照顾自己的身体的原因就在这里吼、哦，这样子所以我一直认为啊，食物它可以去调理我们的体质，食物可以调理我们的体质。好、哦，所以呢，你的体质不管原来它是好的还是不好的，你的父母带给你的是哪一个器官比较弱的都没关系。主要是因为你有没有了解你的身体，然后试着去补它不足的地方，我觉得这是比较重要的、哦。等一下晚一点会跟大家分享一下心血管的部分，包含了高血压的部分。哈、哦，这样可能之前我讲过了，没关系，我觉得再复习一下也好,、哦、好。所以他这边讲到说，哦、在九十五页，叶酸是细胞分类跟制造遗传基因的 RNA 跟 DNA 不可缺少的物质，那是代表什么意思？再把意思就是，你今天如果叶酸足够了，你的 DNA 跟 RNA 它就会足够啊。所以换句话说，如果你的身体这个营养素它是不够的，请问它会不会长出一些奇怪的小孩来？所以为什么我们在怀孕的过程当中啊，妇产科医生在前期提醒我们的时候，前三个月我们最常吃的东西是什么？叫做 B 群跟叶酸，还有叶黄素。黄体素，对不起啊、哦，黄体素哦，不是叶黄素，叶黄素是吃眼睛的、哦，黄体素呵呵，哦，黄体素是跟呵呵，哦，黄体素，哦，它是跟我们的那个荷尔蒙有关系的，吼、哦，这样子，所以为什么那时候要吃叶酸的原因，就是因为，各位你知道吗？就是我之前有跟大家讲过，现在很多小孩子有兔唇诶、欸，就是上面这个是缺一漏的，缺一个角的，哦，兔唇，大门牙就露出来了，然后或者是有些小孩子他可能长的是六只手指头。或者是他长的是四只脚趾头，哦、或者是、啊、反正就是会有些缺陷就对了啦。啊，你说他是大毛病吗？好像也不是，可是他就是有点奇怪，这样，那是不是要靠矫正？他是不是要靠一些生出来之后要去做一些调整？哦，其实我们会蛮心疼的啦，因为这么这么小的孩子这样子哈、哦，所以医生都会提醒我们，记得要吃叶酸哦，包含怀孕之前要不要吃叶酸？药哦。哦， oh, 那个就是因为为了要让你的细胞分裂是正常的这样子。啊，叶酸是什么呢？叶酸是我们讲的，其实它就是 B 9 b 群的兄弟之一，它就是 B 9刚有些人是比较晚进来，对不对？我稍微重复一下哈，我们的 B 1 2兄弟啊，他们分别的代号有些会被拉出来，变成是一个专有的名词哈。所以 B 3呢叫做烟碱酸 ，B 5呢叫做泛酸。哦、泛酸呢，跟烟碱酸是什么？等下后面的书上还会再去做介绍哦。那 B 9呢？哦，都叫、哦、B 8 b 8是基醇，基醇我们之前有讲过了嘛？哦，就是你只要秃头，大部分就跟那个 B 8基醇是有关的。那如果是 B 9呢，就是叶酸 ；B 1 2呢，就是胆碱。哦，所以它的这个呢，现在刚刚元龙念的这个就是 B 1 2好、哦。胆碱的功能性这样子，所以各位，我认为饮食它是可以调节我们体质的。好，那其实人在每一次的过程当中呢，我们其实不管是呃女生比男生多一个调节体质的时段，我们男生呢跟女生第一个调节体质的时段是什么？就是我们登朵郎的时候，青春期第二象征出现了。好，你开始长一些毛。<笑>都是你的毛哦哦，那个就是我们讲的第二象征了，这样子吼、哦、好。然后可能有些地方会突出来了，哦，可能喉结啦、胸部啦这样子吼、哦。然后女生可能屁股比较有肉啦，这样子吼、哦、好。然后再来呢，第二个会影响我们体质的就是更年期。男生有没有更年期？各位你觉得？男生有哈、哦，只是没有像我们女生这么明显哈、哦。女生是停经了，你就觉得啊，我已经知道我进入更年期了。男生知道他自己进入更年期吗？不知道，对，不知道哈、哦。可是男生会不会有一些就是呃生殖系统的一些问题？有哦，哦，大概过了五十岁左右吧。五十岁之后呢，平均大概有四个男人有一个人就会有射护线的问题。好、哦，所以为什么现在？因为我爸自己本身有去看那个射护腺科哦，他是定期去做检查的。我爸已经七十岁了哦，然后我那时候在问他的时候，我就说：，哎、欸，那你现在正常吗？他说：，哦，正常咯，我上厕所很正常哦，我们是的底下蛋哦，没棒棒没棒。我爸不一样哦，我爸说：，哦，我的很顺哦，对哈、哦。然后他就说他怎么样去测量男性的射护腺有没有问题哦？他就说：，看你那个。那个流量啊，就是嘘嘘有没有流下去的重量，就是打击的那个重量，就知道你到底的那个射后线排尿的状况是不是健康的。我说哇，你们还就是上厕所还称重量啊？他说对啊，看你能不能够打下去的那个重量是比较重的，啊。跟锤棒锤是一样的意思，你知道吗呵呵？他说如果有人只滴个两三滴啊，医生就叫他准备去吃吃药跟开刀。要滴<笑>个两三滴这样子哈、哦，所以他说如果那个重量啊不够重的话呢，他的那个射护线就要好好的去做处理了哈、哦。那女生呢，好就是更年期的时候呢，因为你停经了，你就会知道说，哎，我身体有点不太一样了，所以这时候你的体质就会有些变化。所以不管是男生还女生，其实都有更年期的状况，只是你有没有去感受到你身体的一些变化，那个也是调体质很重要的第二个阶段。女生还有另外一个跟男生不一样的，就是多了一个叫做生产。我们肚子里面不管怀孕是怀宝宝是男生还是女生，它都会影响我们身体的体质，好会有我们的荷尔蒙存在。所以呢，我们女生比男生多一个调体质的时段，就是每一次生小孩坐月子的那个时间。你如果是好好坐月子，你的体质就会调得好；你如果没有好好，就是没有好好的保养身体。哦，调理身体的话呢，你就会发现有些人他的状况是完全不一样的。吼、哦，这样子好，所以呢，叶酸它是可以让我们就是，其实不止叶酸呐、啊，所有的营养素呢，它都是决定我们身体体质、DNA 跟 RNA 最重要的一些物质、吼、哦、成分，这样子在好。所以呢，为什么事前我们需要吃叶酸？原因在这里。然后也跟大家稍微提一下，吼、哦，通常我们的孩子啊，他在吃。叶酸为什么我们在前三个月医生这么强调我们要吃叶酸？因为在前三个月呢，小孩只有五公分哦，大概这么小吧，五公分很小吧，对不对？很小。可是呢，虽然这么小啊，可是他已经有一个头跟四肢，还有一个身体，他已经长完了。哦，这么小哦，才五公分哦。好、哦，所以如果你去照超音波的时候啊，你会看到那个五公分的小人啊，他什么都有咯。哦，所以鱼油什么时候要吃？其实你怀孕的，你一怀孕就要吃了呢，因为他其实第一个先发育孩子的是哪个地方？哪、啊、是、啊？孩子先发育第一个什么地方？心脏。对啦，对啦，什么时候才可以领妈妈手册？对啊，所以第一个先发育的器官就是心脏啊。那为什么要六到八周过后？因为他要确定你已经有心跳了，你的心脏是长出来的了。好，确定这个孩子他的血液有在流动，血管正在长，他才会给你妈妈手册呢。等淘猫哈，夸<笑>给人家素汐，<笑>这个是那个宝珠姐，还是晶晶姐？很可爱哦。好。哦、然后等到呢，接下来长完长完心脏之后，第二个长的是什么地方？好、哦，第二个长的就是脑部喽。好、哦，总不能无脑吧？哎呀，好、哦，所以第一个先长心跳，第二个就是长脑部。那各位，脑部需不需要鱼油 D N A？ <要>是，对，需不需要 D H A？ <笑>对啊，需不需要 E P A？ 都要啊，所以。哪有人说等到四个月过后再来吃？那时候你的那个宝宝脑都长好了、欸呵呵，他只差长脑细胞而已、喔、哦。他那时候脑已经出来了呢、欸。然后脑长出来之后呢，他接下来长哪里？第三个就是躯干喽，所以脊髓就出来喽。哦，顺着你的脑，然后先长脑髓，脑髓之后再沿着往下长，就长脊髓喽。然后脊髓中间的骨那个骨干已经出来了，它接下来长哪里？往外长咯，就像树枝开花一样，所以它就长，它就长四枝
1: 。我也
0: 是最近才开始用。哎，书海，你的麦要关一下哦。不好意思，没关系。然后它就开始去长，它开始去长四枝咯。所以各位，你们有机会如果去看三个月的宝宝啊，哦，它真的是很可爱呢。很像模型嘛，这样小小的，可是它的头啊，吼、哦，它的身体啊，躯干啊、跟四肢啊，哦、全部都长出来喽、哦，所以为什么前面那个一到三个月叶酸很重要？因为它是细胞分裂最重要的成分。可是你只有叶酸，你没有蛋白质，有用吗？也长不好吧、哦，所以呢，很多人会忽略掉。对啊，你知道我之前怀孕的时候，我还看了那个妈妈宝宝杂志《妈妈宝宝》杂志。哎，《妈妈宝宝》在那个妇产界是非常有名的一个杂志诶，你知道吗？很多明星啊，怀孕都会去呃去做分享啦，然后有一些孕儿的资讯啊，都会在《妈妈宝宝》这个杂志里面。我那时候就是在等产检的时候呢，我就看了一下这个杂志，它里面写说吼、哦，孕妇最需要的就是淀粉。你知道我看完这句话有点傻眼，各位知道为什么吗？对啊，可是他说的有没有错？又好像没错。基本的要有，但是太 over 也不行啊，因为没有其他营养
1: 素，能不能吃十颗馒头吗
0: ？对啊，所以我才跟所以我才跟大家讲吼，有时候啊，为什么有些文章或是有一些杂志，或者是有一些调查，或者是采访啊？会误导我们，因为我们没有完整去了解。来，我问一下各位哈，白米饭、白米哦，不是糙米哦，白米饭里面有没有蛋白质？没有。有没有蛋白质
3: ？有。那它的胚芽拿掉了，还有吗？多，差不多。不多没有，我说它的
0: 胚芽拿掉了，还有吗？来，你们觉得白米饭有没有蛋白质？不完全蛋白
1: ，
2: 少量<笑>。
0: 嗯、哦，对对对其实白米饭啊、白面啊，你说那种就是白糖当然没有了，因为糖就是里面只有全糖可是像吐司啊、面包啊，吼、哦，这种白米饭、白面啊、哦，你说它里面有没有蛋白质？有，但是少不少，少，超少，少到很可怜、哦、甚至它的蛋白质能不能拿来给我们身体运用，哦、都是不可考察的、哦那我们吃的淀粉里面最多是什么？糖？
1: 糖吗
0: ？对啊，就是热量嘛。那妈妈需不需要热量？很需要，可是我有很需要，因为你是一人吃两人补，所以妈妈的体温啊，就是孕妇的体温会比正常的人体温还要来得高哦，因为你是两个人的体温。所以你也比较不会怕热，包含哺乳的时候，如果有在喂母奶的，体温也会比较高。好，可是重点来喽，请问一下我们一般在吃食物当中啊，我们会缺热量吗？不会
1: ，哦吼，常常
0: 都是超过的、啊<笑>。那个是你吧？<笑>好,好、哦，所以你会发现哦，为什么他讲到就是这个杂志里面讲到说哦，妈妈很需要淀粉。我可以理解他的意思，其实是说妈妈很需要热量，因为是一人吃两人用。可是他没有讲出背后，我们平常的饮食习惯其实最不缺的就是热量，因为你包含吃高丽菜，或者是吃一些没有甜味的水果啊，或是青菜啊，里面都有热量。好、哦，所以糖呢，糖类是我们最不缺的。好、哦，那实际上呢，我觉得孕妇呢，包含我们一般人呢、啊，不要说孕妇吼，其实我们所有的人呢、啊，最缺的是什么？就像我之前跟大家说的哦，有时候我们以为我比较缺的是蔬菜跟水果，可是其实蔬菜跟水果它的需求量有时候没有这么这么多，你就是每天吃一个拳头的分量，或者是吃一个蛋糕盘这样子的一个青菜的分量，其实人体一天大概三餐各吃一次就 OK 了。那我们人体最缺乏的营养素是什么？其实是蛋白质。好、哦，因为你实际上呢，其实你要你所需要的蛋白质，它超乎你的想象啊。好、哦，我们大概一个手掌，好、哦、一个巴掌大的蛋白质，最轻最轻的四十公斤，哎，四十公斤，哎，我我我现在还蛮少看到四十公斤的成年人的哈、哦。那四十公斤的人呢，他的鱼肉豆蛋奶的，至少也要吃到。八五四十，他只要吃到五份呢，意思就是呢，他的蛋白质呢是包含了鱼肉豆蛋奶，他每天都要吃鱼肉豆蛋奶哎，哦，这就是很有难度咯。然后，更何况我们又不是只有四十公斤，我们可能就是哎四十几啦、五十啦、六十啦这样子吼、哦，甚至男生可能再重一点，有些可能到七八十的都有，那他怎么可能只吃这样子？它可能就是要乱三回了，你知道吗？鱼肉豆蛋奶，鱼肉豆蛋奶，鱼肉豆蛋奶的这样。所以各位有事没事记得多去补充一些蛋白质来吃吼、哦，这样子、哦、但是不是叫你狂客啦吼、哦？适量就好，适量就好。每天大概不同的蛋白质类各取一份，这样子好。所以我们接下来要念的是九十五页、哦、孕妇最容易缺乏叶酸。来，慧敏，慧敏。
3: 脸色苍白、晕眩、情绪低落、皮肤色素沉淀、呼吸急促等症状。妇女在怀孕期间最容易缺乏叶酸，最危也最危险，常导致出血、流产、早产、生产困难，因而容易夭折，或者是罹患先天性的贫血。孕妇在怀孕期间皮肤上出现灰褐色的妊娠纹，只要每天吃。毫克的叶酸就很快的消失。服用避孕药的妇女对叶酸的需要量增加，也常会出现这种灰色褐灰灰褐色的斑纹。小动物若缺乏叶酸，也常发育不正常。同样的，妇女在怀孕期间若服用破坏细胞中的叶酸的药物，可能出现畸形儿或智障儿。只要在怀孕之前。每天服用一毫克的叶酸，怀孕期间每天服用五毫克就已足够了。若需要治疗贫血，则每天服用一到三次，一次五克。叶酸并没有毒性，每日服用四百五十毫克，仍然对人体无害。在没有医师的处方时，美国人的血糖因转化能能量而降低，身体中所储存的淀粉或肝糖会立即转化成葡萄糖。充血糖的浓度，如果储存的肝糖已经消耗完毕，没有吃其他的食物补充，肾上腺分泌的荷尔蒙会立刻使身体的蛋白质，特别是淋巴组织分解成脂肪及糖，这些糖有时候会补充血糖至正常的浓度，而一部分会转化成肝糖储存，以备未来之用。当泛酸充足的动物在承受压力时，血糖的浓度仍然、啊、会维持高水平。储存在肝脏中的淀粉、甘糖立呃的量立刻会增加七倍，准备在任何紧急情况下随时补充能量。人体与动物一样，缺乏缺乏泛酸时，无法制造将蛋白质转换成糖、脂肪的荷尔蒙。血糖持续偏低导致哮喘、急躁、胃溃疡等症状。很多人借有可松体治疗疾病，咳咳例如关节炎，然后安德氏、安德逊氏病、红斑囊疮都是由于缺乏泛酸所引起的。体重过重又缺乏泛酸的人，容易罹患关节痛、关节炎及痛风两种疾病。因为可松体的毒性很强，不可以过度使用。补充足够的泛酸、维生素 C、抗压力维生素及其他必需的营养素，强化本身的肾上功能，自行分泌足够就可就足够的可松，这才是对抗疾病的根本之道。除了可松之外，大约有三十种的肾上腺素分泌荷尔蒙，肾上分泌的荷尔蒙需要泛酸才能合成，例如肾上腺。可以分泌大量的男性荷尔蒙，而女性在更年期之后，如果肾上腺的功能健全，也能分泌女性荷尔蒙，否则会造成各种不适症。雄性动物缺乏泛酸时，会导致不孕；雌性动物则会易流产，或是生产、嗯、畸形的眼睛及脑
2: 部受损的下一代
3: 。好
0: ，人類好，可以了，可以了，好，念到九十八哦，谢谢慧明。哇，你念好快哦！咚咚咚咚咚就念完了嘞，好强哦！好来吧，刚刚慧敏念到的是从九十五页开始，然后念到了九十八哦。来，我们先看一下九十五。九十五有讲到的，孕妇最容易缺乏叶酸，然后会有哪些现象呢？贫血、倦怠、脸色苍白、晕眩、情绪低落、皮肤色素沉淀，还有包含的就是呼吸急促，还有腰折、妊娠纹。畸形儿、智障儿，好、哦，大概第二、第、第、第第二段的第二行，好、哦，这些都是缺乏叶酸。叶酸是我们讲的就是 B 9好、哦、B 9好。那还有另外一个，各位可以去做一下记录，哈、哦。如果你发现呢、啊，你有点喘不过气，脑部缺氧，头晕，好、哦，脑部缺氧，有点呼呼吸不太过来，这个也有可能是缺乏叶酸。所以其实叶酸的功能是什么？它就是帮我们制造红血球，就是制造我们的细胞。那红血球的功能是什么？带氧气。所以如果你是贫血，你会发现你的氧气带不上去你的脑部，你会脑部缺氧。然后这时候你可能就比较容易会头晕目眩，或者是比较容易就是有点喘不过气。像我自己之前呢、啊，我就一一直觉得我好像比较容易有点深呼吸的时候有点不太舒服，就是。我必须要一直这样深呼吸，因为我感觉到我好像胸口的气不够，然后或者是我觉得就是感觉就是有点心悸啦、啊，还是胸闷呐、啊，或者是有点头晕呐，这样子吼。其实它有时候可能是跟你缺叶酸铁有关，哦，就是你贫血的关系，所以你的氧气带不够。所以你知道我们家的狗它之前就是不知道为什么它就一直贫血，一直掉血。所以它的红血球就瞬间变超少的，然后我看我们家的狗啊，很喘呢、欸，超喘的，就是气喘如牛，有点。然后那时候我在看它的时候，我就想，他如果喘不过气来吼，那个氧气带不了啊，到不了他的心脏，再达到他的全身，我们家的狗应该就要当天使了吧？所以后来我们去问了压，问了一下兽医，然后狗狗可不可以吃营养食品？他说可以。本来兽医要开营养食品给我们家的狗。后来，刚刚说不用，我我们家自己就有，而且我对我们家的营养食品研究的比较了解，这样子，所以我就用我们家的营养食品去帮他配他每天所需要的需求量。你知道我们家的狗狗后来他就呃不知道不不明原因哦，而造成了他的缺血，然后他就用营养食品帮他调理回来嘞。各位，你知道我们在制造制造血瘀啊？其实它有两个方式，第一个呢就是你的血瘀。里面的细胞它会自动分裂，那分裂的时候呢，就是红血球会复制红血球嘛，对不对？那红血球从从什么地方出来的？从我们的骨髓出来的。骨髓，好、哦，所以我们的脊椎很重要哦，各位，脊椎很重要哦，因为脊椎有一个功能，它是会制造血液的，好、哦，就是制造我们的红血球。然后那个时候，兽医跟我们讲说，我们家的狗不知道是不是骨髓有问题，它是不是得到什么骨髓癌？哦，这是第一个问题。然后第二个呢，怎么样能够让我们的红血球它是存在的？就是死掉的红血球比较慢，意思就是呢，你的身体没有其他的白血球，就是其他的东西去把它给带走。因为我们人体的细胞呢，二十八天之后它会自动死亡。可是如果它撑不到二十八天，它可能五天它就死亡了，然后你的制造呢又来不及，这时候你的身体呢就会贫血。就这代表死掉的太多，涨的太少，好、哦，就是供不应求啊。那你的身体每天需要呼吸这么大量，然后你的身体到每一个末梢神经、好、哦、末梢的器官，它都需要这些红血球去带氧气。所以，如果你贫血，你会发现你的代谢是不好的哦。所以，为什么我们讲说，你今天要增加身体的代谢，你必须要有三个营养素：维生素 B、C 跟钙。B 里面有一个很重要的，就是因为它有叶酸，它可以帮我们去制造我们的红血球。所以叶酸为什么可以让我们的手脚比较不容易冰冷，可以促进我们的身体代谢，是因为它是细胞分裂很重要的一个成分。好，那个物质在这样子。好，那每天需要服用的呢？它上面写的是450毫克了，各位可以稍微去研究一下。吼，好，然后再来96页。九十六页讲到了哈、哦、，B 1 2是我们的胆碱哈、哦。他说缺乏维生素 B 1 2造成的皮血、贫血跟倦怠比较不容易发现，然后呢也可能会造成终身瘫痪哦。所以别小看我们缺乏的营养素哦，有时候对我们身体来讲是很严重的哦。然后再来泛酸，泛酸是我们讲的 B 5所以身体呢为什么他讲说要有叶酸，还要有其他的维生素，就是我讲的哈、哦、，B 群不是单吃一个号码。B 群就是全部都需要这样子，好，然后再一直到往后面，饮食没有症状，会有一些肠道的蠕动，这些是泛酸发生的事情，在九十六页的第倒数第最后一行，跟九十七页的第一行，肾脏衰竭、血压偏低、胃酸消化。好，肠、哦、道蠕动减弱，这些也是跟 B 群有关。所以各位，如果你有点肠胃不适，跟 B 群有没有关系？有，有，有关系。然后有没有消化不良？还有腹泻、便秘，好，这些腹胀，这些，好、哦，其实呢都是缺乏叶，缺乏泛酸，对不起，缺乏泛酸，泛酸这样子。好，哦，所以呢，包含你的压力。所以，如果你有压力呢，会不会影响到你的荷尔蒙？会不会影响到你的肠胃？会，哦，因为它会消耗的，它会消耗掉这些 B 群的泛酸，就是 B 群之一，就是 B 5哦，泛酸是 B 5好，所以呢，如果你今你你今天熬夜了，或是你的呃 MC 来了，好、哦，或者是你有一些生活压力了这样子的话，记得 B 群要多补充哦，好、哦、，B 群要多补充。然后缺乏泛酸也是造成过敏的主要原因，在九十七页的倒数第五行有看到吼、哦。现在不是我们有讲到有很多人其实会有过敏的现象吗？一般人都会以为是支气管的关系，好、哦，其实就是我们讲的你基本的防御力不太够。然后除了缺乏 B 群之外呢，还有另外一个就是呢，维生素 C 也缺乏，所以你说过敏跟维生素 C 有没有关系？有也有关系，然后再来缺乏泛酸呢，后面还会有血糖过低，哦，疲倦、晕眩、紧张、头痛、晕倒，哦，可能还会有我们讲的就是耳、嗯，就是呃头痛啊这些的吼、哦，其实都会有的吼、哦，这样子，好，这些就是缺乏泛酸，所以泛酸其实它大部分各位有没有发现，它其实跟我们的神经有点有，就是比较多相关性的症状，神经的部分。好神经，所以他前面不是有讲到了吗？就是九十六页的第泛酸缺乏的症状一二三，好、哦，什么暴躁啦、愤怒啦、好、哦、挑衅啦、双手颤抖啦，好、哦、这些大部分都是跟神经有关的，所以是跟神经系统比较有关系的。哦，这就是我们讲的泛酸的部分。这样好，然后再翻到我们的九十八页。那跟我们的血糖有没有关系呢？所以我们在这一在这一页上面有写到了，就是它跟过敏、跟肾上腺有关系，就是指的是泛酸，就是 B 群。所以 B 群如果不够的话呢，跟我们的过敏、还有痛风、还有红斑性狼疮，红斑性狼疮是一种就是自体免疫力自己攻击自己的一个一个病症，好，它已经可以称为是病的这样子哈、喔。那红斑性狼疮呢，其实它跟我们讲的就是你的免疫力。不。不够，好、哦、自体免疫力，它搞不清楚哪一个是好人，哪个是坏人的。还有另外一个就是类风湿性关节炎，好、哦、跟红斑性狼疮也是有点相近，好、哦、都是自己会打自己的这样子。好，然后再来讲到的是痛风，痛风为什么会跟我们讲的说，诶，它跟 B 群有关系？痛风不是讲的是尿酸吗？它不是跟肾脏有关吗？所以各位，你是想一下哦，你觉得你的 B 群不够啊，你的肾脏会好吗？ B 群不够，肾脏会好吗？不会。好，那为什么不会？各位知道为什么吗？好，主要原因是因为呢，如果你的 B 群不够啊，它可以帮你把毒素带走吗？带不走。虽然你的肾脏大部分需要的是水分，好，因为肾脏是帮我们排水的嘛，就是尿液嘛，然后变成尿酸，再把它给变成尿液给带走。可是，如果今天你的代谢不好，你的 B 群不够，它这些不好的东西，它可以透过水分转换成尿液把它带走吗？它带不走，它就会卡住。然后大部分的痛风呢，它是卡在的是在关节的地方，所以你关节呢就会痛。所以才会有讲到的，就是什么可以借助壳体松，好、哦、治疗疾病，哦，例如关节炎这样子，红斑性狼疮这些。好，主要其实呢就是缺 B 群的，然后体重,体重过重又缺 B 的人呢，容易就会罹患关节炎跟痛风这两种疾病。所以其实你看哦，光是一个 B 群啊，它有时候再严重一点，它会造成的是关节炎跟痛风。好，所以我之前跟大家分享过嘛，我有一个朋友，他是熬夜，就是做夜班的。然后呢，他自己本身就会发现到说，他的关节比较容易痛，关节比较容易痛，或者是脚底板，哦、有时候就是足底筋膜炎。各位，足底筋膜炎跟 B 群有没有关系？各位知道什么叫做足底筋膜炎吗？你知道我有段时间大概在上个月还是什么的吧？我们有段时间就是鼓励大家每天走一万步嘛。然后我那时候也是哦，早上起来之候我就去走一万步。结果各位你知道吗？我进来有时候就是，各位可以去观察一下你自己的身体、哦，吼。如果你有这样的现象，你可能也有足底筋膜炎，就是你早上起床的时候呢，你会发现你的脚底板会痛，然后你会站不起来，大概三秒钟的时间而已，三秒钟的时间，然后大概血血一流动，大概恢复正常的之后呢，你就可以正常走路了，你脚就不会痛了，就就是痛那一两秒，那两三秒。如果你也有这样子痛那一两三秒啊。你有可能是足底筋膜炎哦，而且就是痛在脚底板、哦，就是后后脚跟的地方。所以各位，你有机会去压一下你那个后脚跟的地方，哦、就是压这个后后脚跟的地方。如果你这样子压进去压、啊，你发现会有点凹黑的那种痛，那个是足底筋膜炎哦。哦，不要小看这个症状哦。那足底筋膜炎可不可以恢复？可以啊。哦，就是让自己适当的休息，然后记得去做拉筋的动作。好、哦，所以脚脚趾脚趾要往上搬。好、哦，就是要让自己做拉筋的动作啦，就是去放松你的那个筋哦。那足底筋膜炎跟你的 B 群有没有关系？有，是有关系的很有关系哦。哦因为我之前不知道，我后来才知道说，原来是我去走一万步走得太太多太久，因为我有时候会走到一万五千步。然后我才知道，原来我太操劳了，就是我走太多了。好、哦，我我都不知道，我想说啊，可能就是我因为走走太久这样。后来才知道说原来是，原来是因为足底筋膜炎吼、哦，就是筋有点发炎了这样子吼、哦。好，所以呢，各位就是，当你如果说有关节炎或者是痛风的时候，其实你要记得那是跟你的 B 群是有关系的哦，这样子。然后再来的就是跟肾上腺的功能也是有关系的，所以壳体松呢，其实。人体如果你自己本身的营养是足够的话呢，你的肾上腺功能它是可以帮我们做一些就是消疼痛的部分，哦，你就不用额外还要再去补充一些药物的部分的这样子。好，包含我们的荷尔蒙哦，它也是需要要有泛酸才能够去做合成的，所以肾上腺呢，它其实也帮我们做了一件事情，就是分泌荷尔蒙肾上腺素哦，帮我们分泌了荷尔蒙，然后再来了。如果缺乏泛酸的，也会导致不孕，甚至流产或者是畸形儿。吼，这些其实就跟刚前面的叶酸是一样的，所以它有两个酸，一个叫做泛酸，一个叫做叶酸，这两个是相辅相成的。所以不太建议各位只吃某一个 B 啦，建议你还是要吃完整的 B 群这样子。好，然后再来了九十九页，哦，对不起哦，慧敏是念到九九十八嘛，对不对？所以我们今天先念到九十八九十九的部分呢、啊，我下次再跟大家讲。然后包含前面有讲到的，就是那个妊娠纹、色素沉淀。各位，如果你要去看一下你自己的肝脏啊，因为肝其实最主要的营养成分是来自于 B 群，所以各位可以去看一下你的全骨这里，就是这两个苹果肌的地方。好、哦，苹果肌，好、哦，这两个苹果肌的地方呢，有没有长斑？有时候它不一定是晒斑哦，也不一定它是黑斑，有时候它是肝斑，肝脏肝脏弄出来的斑。那肝斑呢？你去打雷射，或者是你去用一些遮瑕，其实它不好处理，因为它是你肝脏疲劳过度，或者是有点发炎所产生出来的。所以呢，各位，如果你的营养均衡了哦，你的肝斑会消失的哦,哦。因为我之前遇到一个大姐哦，她也是做，她是做美发的，在基隆，然后那个时候呢。他本来是吃营养早餐，是为了要改善他的排便，因为他三餐不正常，所以他的排便就没有这么的顺。然后那时候跟他讲的营养早餐是用泡的，很方便，他可以随时这样子喝。喝完之后呢，他的小腹，哦，就是肚子有消下去了，因为他正常排便了。可而且很奇妙的就是啊，他的肝斑也好嘞，好、哦，就是那时候我看到他的时候，我就说，诶，那个姐你怎么突然？这边都变这么白啊！哦，就是斑都不见了。然后我们才知道说，他说他那个斑已经很久了，他一直以为是年纪大了跟晒出来的，结果没想到是因为他太操劳，哦，所以才会有那个干斑。所以干斑可不可以让自己淡化或者是改善？可以哦，哦也是可以的哦。好，那接下来我讲到一下吼、哦，就是跟我们讲的，就是痛风也有关系的，就是心血管的部分。今天舒涵有问到我说哦，哎、欸，所以我们读书会今天先念到的就是98页的部分哦。好，然后接下来我要讲的是心血管跟高血压有关系。刚舒涵有问到说，心血管它可不可以去调理身体，然后跟去改善？我们先了解一下，我用高血压来做举例。吼，各位，我们的血管啊，如果你有机会去问一下有吃高血压药的人呢、啊，他们吃的药的内容有点不太一样。什么意思呢？我来跟大家说明一下。好，来，让我来画个图。好，就是呢，我们的血管呢、啊，它是不是细细的、长长的一条，对不对？好，然后呢，长长的这一条呢，这一条血管，好、哦，这一条血管。好，来，我们的高血压是怎么样测量出来的？各位知道吗？为什么每次我们在量血压的时候，你的手都要被绑得紧紧的，然后它的气就会越吹越大，然后让你的手呢，就是有被、呃，被挤压的这种感觉，然后挤压一下之后呢，它再放开。为什么？什么叫做血压？血压的意思就是呢，当你的血液在流过去这条通道的时候，哦，这条通道流过去了，哦、流过去。那各位，你试想一下。当你的血液流过这一条这一条通道，你要流过去的时候呢，这个时候有外力去把这条血管把它给拴住了，好、哦，把这个血管给拴住了，让它流过去的血管变小了。请问你的血管流的速度会不会越来越快？就跟我们在拿水管浇花一样，你去挤那个头，水水的冲力、水的强力会不会变强？会嘛，对不对？那我们量血压是怎么样来的呢？它就是用这样子一个挤压外力的方式，它去测量你的血液呢被挤压的这个部分啊，它的这个血红血球，哦，就这个血球弹到这个血管，它的力气有多大？我再重复一次哦，量血压的方式就是呢，它靠着外力把我们手臂绑住的那个地方。哦，它一直吹气，一直吹气，一直吹气，它就是要让我们的血管变小，变小的时候呢，它就可以测得出来了。你的血液呀、啊，流过去这个血管的时候呢，它弹到这个血管的力气有多大？如果力气很大，你的血压就是高的；如果力气不大，你的血压就是正常的。这样听懂了哈？好，那重点来喽。今天呢、啊，你的血管变小了，你的血呢弹到了这个血管。假设你弹的很用力，好，你的血呢弹到了这个血管，你弹的很用力，请问是你的血管比较硬，还是你的血液流的太快？我的意思就是哈，对。我的意思就是，好，西娟姐是什么？你说，你说，就是我的我的意思是说、哦，哈，有些人以为啊，他的高血压是来自于他的血管，哦，就是他的那个血的流动啊不太好。那我想跟大家讲的就是、哦，哈，如果你平常吃的很油腻。你的血管是不干净的，就是你在这个水管道里面，哦，这个管子里面呢，它有很多凹的地方，这个管子的口径变小了，你的血要通过这个地方，它的压力，哦、就是它的撞击力就会比较强，这个时候你的血压也会升高，这是第一个原因，就是你的血管不干净，血管壁卡了很多脏污。有可能是油脂，也有可能是，呃，对，大部分是油脂啊，哦，就是脂肪、淀粉啦、啊，脂肪这样子哦，所以可能是你的血管不干净。第二个原因是什么呢？就是血液里面你的血啊流的太慢的，所以第一个是血管壁，第二个呢是你的这个血跑的太慢了。他应该要能够呢，能够走得过去。可能他只要走十步路，他就走过去这个这个通道了。可是呢，因为你的血呀太笨重了，太笨重，就是你的血呢，红血球啊，它走太慢，它一样走这个通道，但它要走一百步，它才能走得过去。它可能太重了，它走不出去。所以这个时候呢，你的血压就流得慢，然后呢，也造成了你的血压的问题，可能会变成是低血压。也有可能就是因为他痛过挤压之后呢，他也变成了高血压。所以第二个高血压的问题呢，是来自于血液太浓稠，哦，血液不干净。第一个是血管不干净，好、哦，第一个血管不干净，血管不干净。第二个是血液不干净，好、哦，血液。所以可能是血管的问题，也有可能是血瘀的问题。第三个是什么呢？第三个是血管太硬，哦，就是软硬的那个硬，哦，太硬，就是太脆了，太脆了，它没有弹性。因为正常来讲，我们在拉橡皮筋的时候呢，如果你的血在冲过去这个通道的时候啊，它虽然撞击的力气很强，可是因为你的血管是有弹性的。所以呢，它可以吸收掉一部分撞击的那个力气。但是如果你的血管很硬，完全跟木板一样，这样子空空空很硬，它反弹回去就会越强。举个例子来讲，各位你认为啊，跳在弹簧床上面比较舒服，还是跳在木板床上面比较舒服？弹
2: 簧床
0: 。对，因为弹簧床比较软，它可以去。对它可以吸收掉一些我们的弹力，就跟我们的骑车的避震器是一样的，你比较觉得不会那么不舒服。可是如果今天你没有那个弹簧了，你的血管是很硬的，你就会发现你的你在量血压的时候呢，它撞上去的那个力气就会很强。这时候你的高血压也出现了。所以各位，高血压呢形成有这三个原因啊。那你知道你吃的药是哪一种吗？不知道，因为它都是英文，它都是专有名词。所以呢，你的高血压吃的这三种药，请问你是血管太脏，血管哦，那是那个管子太脏，还是你是流过去的那个血很脏，还是你是因为这个管子太硬，不够软？哦、有有这三个原因哦。所以光是一个高血压啊，你想要让自己的血管变好啊，你想要不吃高血压的药，其实没有这么容易。为什么？因为你不知道你的原因在哪里。所以呢，我们的心血管能不能够让它变好，可以。如果这三个我都不知道它是哪一个，其实可以推理的出来，各位知道吗？所以为什么有时候你们在问我问题的时候，我会告诉你说，我需要跟这个人讲话，我需要去了解这个人的生活作息跟饮食习惯，因为我大概可以从这个人的生活作息、他的工作状况跟他的饮食习惯，我大概可以判断得出来，他的血压问题是来自于这三个的哪一个问题。但是我们并不是机器啊，好，我也没有办法就是开刀，然后直接看你的血管到底是哪一个原因嘛，所以我们大概可以从这样的一个判断。哦，去去推论说，哎，他大概是比较偏向哪一个原因而造成他的高血压？可是，像如果是我自己啊，你说我只会去针对，呃，举个例子来讲，假设我是因为管子太脏，各位，你觉得我只会去处理管子太脏的事情吗？我不会，我会把管子弄干净，把我的血弄干净，把我的那个管子也弄得很软。我会这三个都把它处理掉，因为我不希望我处理了一个，另外两个也有问题。所以基本上呢，我们想要让我的心血管它是健康的，我一定这三个全部都把它一起纳入考量。那可不可以做改善？我跟大家讲，其实我觉得人体有自愈的能力，只是你依然要配合医师的治疗，然后跟了解自己身体的状况，加上给你身体足够的营养。并且一些时间去做调理，这样子，所以心血管可不可以用就是养生的方式，或是调理营养的方式去做改善？我认为可以，包含高血压可不可以？可以，哦，只是你要怎么样去调理，你要怎么样跟医师去做配合，这个必须要针对这个当事者他所需要的部分，适合他的部分。所以我没有办法用现在这样的一个时间跟大家讲说啊，你如果有高血压，你要怎么样去用呃营养食品，然后来补充，然后来调理？我没有办法回答各位这个问题，因为每一个人形成高血压的状况就是不一样，然后加上我们的饮食习惯也不一样。你也许很喜欢吃腌制品，可是也许我很喜欢吃辣。光是一个饮食习惯不同，我们所要需要调整的营养就不一样。好，所以我只能跟让跟大家稍微了解一下，让你们知道说，一个高血压其实它形成的原因大概有分成这三种。那你吃的是哪一种药？你可以去问医生。好，有些人吃的叫做血管扩张剂的药，哦，这是高血压的药的其中一个。还有人吃的叫做呢，就是抗凝血剂，哦，就是不让你的血凝固在那里。对对对，太浓稠，所以它就会帮你开一个药，就是疏通的，让你的血流过去，它是疏通的。好、哦，所以呢，可能就是血管扩张剂或者是抗凝血剂。那这两个呢，你说吃药有没有风险？有，嗯，都有副作用，都有副作用。然后<对>为什么医生告诉你不要不吃？因为你如果不吃了，本来这个药让你这么小的血管。变成这么大一个，你瞬间不吃药了，你的血管又回到这么小了，你很容易血管阻塞。你如果阻塞在脑部，你就变成脑中风；你阻塞在心脏，你就变成心肌梗塞。所以为什么医生告诉我们，如果你开始吃高血压的药，就不要停？原因是因为你他用药让你的血管做了一些事情了，发挥了一些药的功能了。一些调试嘛。对，所以。不能够随便停药，哦、各位不能够随便停药，你一定要去配合医生，然后定期去做检查，然后加上调理自己的身体，不然那个是在玩命。各位懂我意思、哦、那我们不要拿自己的命开玩笑。所以，如果你是吃抗凝血的药呢，也有另外一个状况，不可以受伤，因为你一受伤了，它很容易变成大量失血，因为血止不住。好、哦，所以呢，光是一个高血压，其实它可能会造成的一些后遗症，跟我们身体形成的原因是不太一样的。那心血管可不可以去做改善？我个人认为它是可以的，但你必须要有足够的身体所需的营养以及时间的调理。好、哦，这样子。那如果本身已经吃高血压的药呢，还是要积极的去配合饮食，这样子。好、哦，这是我今天这样子的回答。舒涵 ，OK 吗？<笑>那如果各位你们对于就是你调理自己身体的症状，你们有一些个人的问题的话，也欢迎你们私下可以自己来问我好不好？因为我必须要有足够的资讯，我才有办法给予最适当跟恰当这个人需要的一些一些回馈，这样子 ，OK 吗？好，老师，我想问一
3: 下问题
0: ，可以吗？可以啊，请说，请说
3: 。我妈说她现在冬天冷啊，就是如果没有
0: 吃鱼油的话，她就会发现她的头会痛，那是不是她因为她的血太浓稠？有可能啊，因为鱼油有一个功能，鱼油最主要就是让他的血变得顺畅。他只
3: 是没吃而已就会头痛那他不就要吃很多的东西把它补回
0: 来？然后你也要去看他平常有没有吃一些好油，不是只有吃鱼油，就吃橄榄油啊？对，就是他吃的够不够啊
3: ？哦，所以要叫他吃多一点油。
0: 各位知道我们平常吃的好油啊，我们需要吃多少的油量吗？多
3: 少？哎，三到五七公
0: 克不是吗？你们有,有看过那个塑胶汤匙吗？有两汤匙哎、欸，好油啊，不是不是好油，<有>是我们人体一天需要的油是这样子，两汤匙塑胶汤匙两汤匙，那就看你这两个汤匙呢，你是吃的是好油，还是你吃的是一般的大豆沙拉油？
3: 所以他如果从就是吃了鱼油，再补充两汤匙的那个好油，其实对他身体就是有就是可以帮助的，就是
0: 还有喝水，对,对，还有喝水。通常血液呀、啊，我们的血太浓稠啊，有绝大多数都是跟水有关系。可他水喝很多了耶，那就是油咯。哦，好哦，嗯，好，给他跟他说一下，啊、因为我们的血液也也是会带一些脂肪的。对啊，所以你是胖胖细胞，还是你是瘦瘦细胞？很瘦啊！哎，你以为瘦子就不会中风哦？你知道瘦子啊，瘦子比胖子容易中风哎。瘦子比胖子容易中风。你知道为什么吗？胖
3: 子吗
0: ？<笑>对对，真的，胖子呢，它有弹性的空间，你知道吗？我们可以变胖，你知道吗？可是瘦子没有哎、欸，瘦子它的细胞是吃不进去那个脂肪的，所以它容易卡在血管里面，它就容易阻塞，更容易中风哎、欸。那胖子比较好哦。当然不是啊，胖子就容易慢性发炎啊。哦。所以当然就是。是慢性发炎才胖子啊。对啊，啊瘦子呢，有时候变成是代谢太快，吸收不好啊，所以瘦子也比较容易生病啊，挂病号啊，抵抗力没有像我们胖子这么好啦，应该这样讲。对啊，可是都各有优缺点啊。但是相对的，并不是说他很瘦就代表他不会中风，不是哦。你看有一些什么三酸甘油脂、脂肪肝，其实瘦子很多都有哎，不是只有胖子哦。嗯嗯，了解。对啊，好、啊哦，所以可以再观察一下。我觉得他应该就是缺油啦，好的油。那不一定是只能靠鱼油啦，他如果平常也会喝什么苦茶油啦、橄榄油啦，吼、哦、一些好的啦，其实我觉得也都可以。那。人体就像一部公车，它的位置是固定的。我的意思就是，我们一天需要的就是这样子两汤匙的油。那你吃进去的是好油，还是你吃进去的是比较不好的油？嗯，那就是看我们吃的东西。如果你吃足了这两个好的油，你接下来吃到一些不好的油呢，基本上它也占不到什么位置了，跟益生菌一样。嗯 ，OK， 嗯，好啦。那我们今天的读书会就到这边啦、啊。各位还有问题的话呢，也欢迎随时留言，或者是我们下礼拜读书会的时候再告诉我咯。好,好，我们今天就到这边。谢谢好，各位午安，拜拜 ，Goodbye。Good <bye> 希望今天的内容让正在收听的你可以获得更多的健康知识。如果你喜欢这类的生活健康资讯，欢迎按下订阅。点赞与分享，雅琴的开心键生活营养，我们下次见喽，拜拜。